0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Tenho compaixão desta multidão porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer, disse Jesus. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, pegou os sete pães, deu graças, os partiu e ia dando aos discípulos para que eles distribuíssem a multidão. Fez o mesmo com os peixinhos. E depois que todos ficaram saciados, ainda recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, encerramos mais uma semana do Tempo Comum, a quinta semana, e já estamos quase chegando na, no período da quaresma, onde interrompemos a sequência do tempo comum e a leitura do Evangelho de São Marcos, para retomá-la só depois da quaresma, do tempo pascal e após a festa de Pentecostes, quando começa novamente o tempo comum. Mas, neste dia de hoje, é, nós é, temos esse tema da multiplicação dos pães, que São Marcos conta duas vezes. A primeira vez acontecido na terra de Jesus, na Palestina, no meio do ambiente judaico, e o segundo relato, esse que nós temos hoje, é, não na Palestina, mas em terras pagãs, com algumas pequenas diferenças. Porém, os estudiosos dizem que se trata do mesmo fato que acabou sendo contado em tradições diferentes. E quando São Marcos fez o seu relato, ele não quis resumir, não só, mas deixou os dois relatos paralelos, porque tem algumas diferenças e também por causa da importância que tem esse tema da multiplicação dos pães na vida eucarística dos primeiros cristãos, como tem até hoje na catequese eucarística. Me eu interromper para lembrar que hoje nós celebramos a festa de Santa Escolástica. Ela era irmã gêmea de São Bento de Núrcia. São Bento e Santa Escolástica viveram no século V, E eles juntos fizeram um movimento de é, início da vida monástica no ocidente Que teve uma grande repercussão em toda a história da igreja até hoje As Beneditinas e os Beneditinos que são fruto dessa espiritualidade de São Bento, porque são beneditinos, mas também de Santa Escolástica, que antes de Bento, ela teve as suas intuições para viver de forma contemplativa, em comunidade, e que São Bento, com toda a sua experiência, a sua espiritualidade, a sua santidade, soube fechar numa regra, onde ao mesmo tempo havia o tempo de oração, de trabalho, de estudo, de repouso, de modo a fazer uma vida completamente equilibrada e, 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 e boa de viver com Deus, mas ao mesmo tempo de muita exigência na vida fraterna e na vida de trabalho. Portanto, uma forma de vida que perpassou a história na igreja e até hoje é muito significativa. Os dois viveram em conventos muito próximos um do outro, mas eles só se viam uma vez por ano e viam-se exatamente para alimentar a própria espiritualidade. É, Santa Escolástica morreu, é, numa época bem próxima também de Bento, e os dois foram sepultados juntos, um ao lado do outro, e permanecem juntos devido a esse, essa grande identidade que tinham como irmãos gêmeos, com uma espiritualidade lúcida, com uma coragem de criar, um modo novo de ser na igreja, que foi bem sucedido e bem é, preparado para, é, em todos os séculos da igreja, ter uma importância muito grande. Vamos ao evangelho, então, de hoje, da, da multiplicação dos pães. Eu dizia que São Marcos conta esse episódio duas vezes. Nós tomamos a segunda vez, porque ela é mais detalhada, é mais completa e também porque é, ela, ela reúne uma tradição que trouxe esse fato da multiplicação dos pães para o ambiente externo ao judaísmo, o ambiente pagão. Ou seja, é a multiplicação dos pães abrindo caminho para a universalidade da fé que Jesus é, anunciou, que os apóstolos abraçaram E São Paulo, sobretudo, viu de uma maneira especial O alimento que é, faz com que o, a, a, o corpo de Cristo se estenda pelo mundo inteiro O corpo de Cristo, o pão multiplicado Notem que esse tema da multiplicação dos pães Tem um conteúdo é, teológico, espiritual, catequético, riquíssimo e por isso, então, ele serviu como base para a catequese eucarística desde os primeiros cristãos até hoje. Mostra a compaixão de Jesus pelo povo. Jesus é a própria imagem da compaixão de Deus. Deus teve compaixão de um povo sofrido, de um povo rejeitado, de um povo carente e faminto e vem trazer da parte do céu o alimento que sacia todas as fomes. Também é claro, a gente conhece a situação em que Jesus viveu e escolheu estar ao lado dos mais pobres, onde havia, de fato, essa carência muito grande, essa falta de cuidado daqueles que eram os governantes, essa falta de um pastor que guiasse esse povo para o caminho da felicidade. Jesus, quando se encontra com a multidão, Duas coisas, primeiro ele sente uma profunda compaixão e segundo ele busca um caminho para a, a apresentar a essas multidões porque achava que elas pareciam ovelhas sem pastor. Assim o pão da Eucaristia passa a ser, ter um sentido do banquete messiânico que é apresentado como meta da nossa vida, desde os tempos do Antigo Testamento. A figura do banquete dado pelo rei, em que nós fazemos parte como comensais, é uma imagem que vem desde o Antigo Testamento. Tem um momento é, muito especial na, na, no episódio do maná. O maná era o pão caído do céu, que Jesus vai retomar depois e falar sobre ele, dizendo que ele mesmo é o pão descido do céu. Aquele pão que alimentou o povo no deserto, agora é Jesus Cristo ele mesmo. E antes da sua morte, ele realiza o gesto da, da entrega do pão aos seus discípulos, dizendo para eles que façam essa, esse rito do pão como uma maneira de tornar presente a sua memória, a sua pessoa até o fim dos séculos então nós temos no banquete é, é no, na multiplicação dos pães todo esse significado que vem do passado que passa pela nossa vivência de cada dia e que aponta para o futuro Jesus diz ah, que esse alimento deve acompanhar a vida cristã até que eu volte até que o reino do céu se estabeleça e essa meta de chegar até o reino dos céus, é que nos inspira a, a, o caminho da santidade e a esperança que nós devemos ter no horizonte quando olhamos para o céu. Portanto, é a refeição completa, riquíssima, essencial. Notem que os, as pessoas que estavam há três dias com Jesus e recebem o pão eucarístico, recebem o remédio da ressurreição. Assim como Jesus, é, entre a sua morte e a sua ressurreição, é, se passam três dias. É no terceiro dia que Ele ressuscita e nos alimenta com a ressurreição. Assim também é no terceiro dia que Jesus alimenta a multidão com o seu corpo, com a sua palavra, com o seu pão. O que, que leva muita gente a não, ter, não dar importância para a Eucaristia nos dias de hoje? É o fato de não conhecer o seu significado profundo. E se sobram do, sete cestos cheios da Eucaristia feita por Jesus, sobram razões abundantes para que nós busquemos esse alimento que salva, esse alimento que nos conduz à vida eterna. Vamos valorizar a Eucaristia em nossa vida como sacramento essencial para que nós tenhamos a presença viva de Cristo entre nós. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.